0: Je středa 13. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli jde všechno podle Putinova plánu. Vladimír Putin poslal Západu jasný vzkaz. Speciální vojenská operace, jak nazývá krvavou válku, kterou rozpoutal na Ukrajině, příbude pokračovat do té doby, než ruská armáda dosáhne vytyčených cílů. Kamaš chce ale diktátor zajít. Hostem podcastu je reportérka zahraniční redakce denníku M. Petra Procházková. Petro, vítej, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Тут блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно, наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Где бых теть подкал диктатора Путина, знаешь, же бы их отоняк встал, а где бы их подкал, а зептал сего. jde všechno podle plánu Vladimire Vladimiroviči, tak jak by mi odpověděl? Vidíš,
1: já bych o to docela stála. Možná bych se ho zeptala na to samé, co ty. Měla bych v zásobě ještě asi 40 dalších otázek, ale ta otázka na ten plán je sice dobrá, ale víš, upřímně, já ti můžu odpovědět za něj, protože on by nám řekl ano, jde, ale my víme, že nejde. Takže by to byla taková ta rétorická otázka, jejíž odpověď známe, ale víme, že ji musíme položit. Určitě ty plány původní pana prezidenta Putina byly jiné. Na druhou stranu my o něm víme, že on se dokáže poměrně rychle zorientovat v situaci, prohry vydávat za vítězství A plány měnit a bezostyšně o nich tvrdit, že jsou to ty plány, které měl původně, ačkoliv existuje obrovské množství důkazů o tom, že původně hovořil o denacifikaci, de facto o obsazení celé Ukrajiny, vlastně bylo úplně zřejmé z jeho výroků, že chce vyměnit vládu, dosadit svého prezidenta, své vedení na Ukrajině, Takže tyto plány zcela určitě, jak vidíme z každodenních vystoupení třeba prezidenta Zelenského, tyto plány se mu naštěstí splnit nepodařilo.
0: Putin se setkal s běloruským lídrem Lukašenkem na kosmodromu na ruském Dálném východě. Padla tam nějaká zásadní slova, která by lépe vysvětlila nebo osvětlila, co teda teď Putin chce, jaký je teď ten jeho aktuální plán?
1: Pro mě to setkání na kosmodromu Vastočny bylo tragikomické, jako řada vystoupení prezidentů Putina a Lukašenka je. A ten, nějaká velká změna v jeho chování nebo v jeho výrocích, ne, to bych neřekla. Já ti řeknu, co mě zaujalo. Mě nejvíce vlastně zaujalo, my jsme se o tom také bavili s kolegy, jak je Putin klidný a s jakým jak si Přehledem a takovým, takovým, jako, vlastně, s takovým nadhledem, jak hovoří o událostech, které hýbou celým světem a které jsou bez pochyby tragické.
0: Když usrajili provo- provo- provokace v Syrii, když ji zobrazovali přeměně chemického oruže pravicem Asada, potom vyjistili, že to je ta fake, takovýže fake, i v Buči.
1: Dokonalý herec, možná lepší než Zelenský, a nebo nemá všechny informace. Jinak si to nedokážu vysvětlit, protože on se choval, vyznamenával tam kosmonauty, vyprávěl o tom, jak Rusko poletí na měsíc v rámci vlastního programu kosmického, jak veme do vesmíru běloruského kosmonauta příští rok. Prostě to vypadalo, jako kdyby žádná válka nebyla. Pouze se tedy zmínil o tom, že. Celou tu operaci dovede do konce, nevíme o všem jakého, nevíme, jaký má být ten konec. A další důležitá věc, která tam padla, bylo, že celý ten strašný masakr v Buči, o kterém my už máme spousty informací a už zhruba víme, jak se to stalo. Měli jsme tam svého reportéra, svého fotografa. Zkrátka není příliš mnoho pochyb o tom, že se toho zločinu dopustili ruští vojáci. Tak pan prezident Putin... Dostal jakousi složku od svého kolegy a přítele Lukašenka, tu si zběžně přečetl a konstatoval, že se to všechno vymyslelo, že je to operace britských tajných služeb a že zkrátka jde o fake. Takže to bylo pro mě sdělení, že jakákoliv reflexe, Putina té situace, která panuje na Ukrajině, je mimo. Ale zazněla tam jedna strašně zajímavá věc a ta mě zarazila, to je pravda, teď si vzpomínám vlastně, co mě na tom zarazilo. A to bylo, že on použil slovo tragédie. Poprvé v souvislosti s Ukrajinou a s tou situací, která tam teď je. Použil slovo tragédie, ale hned se vymluvil tím, že zkrátka nebylo, nebyla jiná možnost, než sáhnout k tomu silovému řešení. Protože, jak mu řekl Lukašenko, který zcela zjevně ví úplně všechno a je hlavním dnes informátorem ruského prezidentského ucha, tak pokud by Rusko nezautočilo na Ukrajinu, tak do čtyř dnů by Ukrajina zaútočila na Rusko a Bělorusko. Takže z hlediska Putina jde o válku spravedlivou a obranou.
0: Ty říkáš, že Putin poprvé použil slovo tragédie, americký prezident Joe Biden zase poprvé použil slovo genocida. Pamatuješ, jak jsme se tady nedávno bavili o tom, že ještě není ta právní situace naplněná natolik, abychom se mohli bavit o genocidě? Takže teď už je to tragédie a genocida?
1: Tragédie je to určitě, ale tragédie není právnický termín a o tom, že to je tragédie, tedy nakonec nepochybuje už ani Putin. To si myslím, že je určitý pokrok. S tou genocidou jsme pořád tam, kde jsme byli minule, když jsme se o tom bavili. Ano, prezident Biden použil slovo genocída, ale například prezident Macron ho spochybnil. Joe Biden accuse Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. Euh, il veut effacer l'idée même d'être ukrainien. Ce sont les mots utilisés par le président américain. Euh, un génocide, c'est un mot que vous utiliseriez alors qu'on a découvert 20 000 morts, à Mariupol notamment. Je dirais que la Russie a déclenché de manière unilatérale une guerre, brutalissime, qu'il est maintenant établi que des crimes de guerre ont été faits par l'armée russe et qu'il faut maintenant en, en trouver les responsables et aller devant les... Justement la justice, et c'est ce que nous sommes en train de faire aux côtés des Ukrainiens, on envoie une coopération, je serait prudent avec les termes aujourd'hui, parce que… Pourquoi? Je, mais parce que ce sont des peuples frères. génocide, ça, ça a un sens, c'est, c'est… Le peuple ukrainien, le peuple russe sont des peuples frères. C'est une folie, ce qui est en train de se passer. Jak se mluvila s různými právníky, memo jiné i s právníky kteří sbírají data, proto aby se v případném nějakém mezinárodním tribunálu ukázalo, o jaký druh tedy zločinů šlo, tak si sice také myslí, že jde o genocídu, ale zcela jasně říkají, to rozhodnutí o tom, byla-li to nebo nebyla genocída, musí padnout na mezinárodní úrovni a musí být jaksi uznáno mezinárodně. Jinak si každý může říkat, co chce, ale jak si zhodnocení toho faktu jako právního termínu, to nás ještě čeká.
0: Takže ale poslouchali jsem tě správně, tak ten člověk, ta zvěrstva, která páchá jeho armáda v Buči, v Boroděnce a v dalších městech, prostě relativizuje. Reportér Honza Moláček tam tu spoušť viděl na vlastní oči, popisoval to tady ve studiu N. Náš kolega Gabriel Kuchta přivezl otřesné fotografie, na kterých byly mrtví civilisté v černých pytlích. Tohle přece nejde to, jak... Je, Já nemám slov, promiň.
1: No, ty se chceš zeptat, jak je možné, že to někdo zpochybňuje. No, Víš co, on to do velké míry nespochybnuje, že se něco stalo, ale zcela jednoznačně veškerou vinu klade na tu druhou stranu, na Ukrajince, na státy NATO, které podporují podle něj Ukrajinu v tom bratrovaražedném boji a podobně. Takže úplně zářný je případ, tam je to ještě lépe, jako vidět, z Kramatorska, kde raketa typu Točka U přilétla na nádraží v Kramatorsku, kde bylo několik tisíc lidí, civilistů, kteří se chtěli evakuovat a zabila skoro 60 z nich. A samozřejmě ukrajinská strana okamžitě obvinila ruskou stranu, respektive v tomto případě pravděpodobně separatisty, kteří vystřelili tuto raketu a Ruská televize, já jsem na ní koukala ten den, přišla s obrovským množstvím důkazů, včetně sériového čísla na té raketě, kterými jakoby dokazovala v uvozovkách, že si to vystřelili Ukrajinci sami a to buď omylem nebo cíleně, aby svalili vinu na Rusy. Víš co, jasně, že oni tam řeknou, používají takových fíglů, ukážou ti číslo na té raketě a řeknou ti, toto je sériové číslo, podle kterého my jsme zjistili, že to byla raketa, kterou má ve výzbroji jenom ukrajinská armáda. A ty si řekneš, no jono, tak to je už důkaz, že jo, tak vidějí to sériové číslo, ale už se zapomeneš zeptat, jak zjistili, že to má, nebo je to pravda, dik to není žádný důkaz, to je pouze manipulace s fakty a nemůžem to, to nemůžeme pokládat za důkaz toho, kdo tu raketu vystřelil. Takže... Já jsem se střetla tady v tom kramatorském případě i s tím, že rusové, s kterými stále komunikují a kteří jsou ostře proti, proti válce na Ukrajině, tak tady zapochybovali a říkali, podívej se, tam je to seriové číslo. A já jsem jim říkala, no je tam seriové číslo a jak víte, že to je seriové číslo, které patří tedy do arzenálu té ukrajinské. No to nevíme, ale říkají to. A už víš, to je takové, že něčemu chceš věřit nebo vlastně spíš z hlediska Rusů nechceš věřit tomu, že je to taková hrůza, ty nechceš věřit tomu, že tvoji vojáci vraždí a znásilňují děti, nechceš tomu věřit, ty se s tím nechceš smířit, tak hledáš možná nějaké únikové cesty, jak si říct, no oni na té druhé straně třeba dělají trošku to samé.
0: My jsme napsudali podrobně o jejich psychologickou operaci, kterou prověli angličani. Asi se shodneme, že běloruský vůdce Lukašenko je teď pro Putina klíčový. Ale zajímalo by mě, kým pro něj je. Je pro něj partnerem? Je pro něj loutkou? Jakou má roli?
1: Já si myslím, že Vladimir Putin Alexandrem Lukašenkem hluboce pohrdá. E, ostatně, tak to není takový problém, když ho budeme nějak téle sledovat e, Lukašenka, tak on je spíše taková, kdyby nepáchal taková zvěrstva, takové zločiny, e, tak je to víceméně postavička do nějakého kresleného seriálu, prostě legrační, pitoreskní. A Putin ho prostě má teď jako, jako někoho, kdo mu jednak zbyl a komu může platit velmi snadno za tu vytrvalou a velmi pevnou lojalitu. A to tím, že On vlastně dostal, Putin dostal Bělorusko do zásadní izolace, takže Bělorusku nezbyl nikdo jiný než Rusko a Rusku nezbyl nikdo jiný než Bělorusko. Oni na sebe zbyli, je to snětek ze zoufalství, ani ne z rozumu a pro Putina je úplně jedno, jestli tam bude sedět Lukašenko nebo kdokoliv jiný, jemu stačí, když tam bude moc mít ty základny, když bude o tam moci střílet rakety na Ukrajinu a když to bude nárazníkové pásmo, mezi Ruskem a státy Severoatlantické aliance. Nic víc pro něj Lukašenko, Lukašenko není.
0: A proč se běloruská armáda nezapojí do těch bojů?
1: Já si myslím, že těch důvodů je celá řada. Jeden z nich je, že běloruská armáda je především teď určena k tomu, aby střežila ten běloruský režim, protože běloruský režim v minulosti, v nedávné minulosti, prošel velkou zkouškou a málem, málem neobstál, málem se zhroutil. Lukašenko už pobíhal po Minsku se samopalem a v neprůstřelné vestě, takže měl zřejmě na mále a uvědomoval si, že situace je vážná. Armáda je stále jeho oporou a on ji dost těžko může poslat z domácího bojiště, kde se jen tak, tak drží, na bojiště sousedů kde by navíc dostala zřejmě slušně řečeno na zadek, protože běloruská armáda asi nebude ta úplně nejvyšší špička, se v mezinárodním měřítku. Druhý důvod, který bych tam viděla, je, že v Bělorusku přece jenom panuje ještě věcí, větší panická hrůza z války, než, než v Rusku. V Bělorusku, když řekneš válka, tak se lidé křižují a jsou ochotní podstoupit cokoliv, jen aby ta válka nebyla. Takže zatáhnout Bělorusko do války by Lukašenkovi nepomohlo v jeho byť hasnoucí popularitě. A třetím asi také docela vážným důvodem je, že na Ukrajině již bojuje řada Bělorusů. Bojují tam i ve speciálním běloruském praporu. A představ si situaci, že by na sebe stříleli bělorusové ve službách Lukašenka a zabíjeli bělorusy kteří před Lukašenkem utekli na Ukrajinu. To by mohlo s veřejným míněním přece jenom zase zahýbat a Lukašenko se bojí. Já myslím, že Lukašenko prostě lidově řečeno ukecal Putina, aby mu tu armádu nechal, protože jinak by Putin o Lukašenka vlastně mohl přijít a koho by teď hledal v tak těžké situaci takového poslušného panáka.
0: Kteří Putinovi muži dneska vedou válku na Ukrajině? Co je to za lidi, kteří velí armádě, kteří rozhodují o taktice, kteří nechávají zabíjet civilisty, kteří zavírají oči nad tím, že se tam znásilňují ženy, že se tam mučí děti? Co je to za lidi? Proč proč tu loď neopustí?
1: Víš, to je asi také velmi, velmi těžké říct, proč tu loď neopustí. No Řada lidí loď opustila. A řada lidí už je do té války a do těch zločinů tak zatažená, že si říká je pozdě. No kam by šli? No mají Afriku. V Africe je řada států, které by zcela jistě přijali lidi, které my pokládáme třeba za válečné zločince. Ale oni se těší spíš na Putina, Lavrova a Šojgu. No a aby jim tam teď, když válka ještě probíhá, utíkali lidé z Putinova týmu, to by nešlo. Tak kam by šli? Kam by utekli? Západ už na ně nečeká, jak se říká, čeká se na ně jenom v hágu. A buď v té lodi tedy jedeš dál a podílíš se na jejím řízení, anebo už si utéct měl, propásl jsi to. My máme v novinách krásný krásný dvojportrét teď nového velitele té ruské operace v uvozovkách, nebo války proti Ukrajině, Dvorníková který ho srovnává kolega Wernitzer s, těm, s tím ukrajinským velením. A tam je to krásně vidět. Je to prostě stará ruská sovětská škola. Lidé zvyklí být opravdu loajální svému vedení a hlavně lidé spojeni strachem. Protože to, co se děje v Putinově okolí, to, co se k nám donese, to, co k nám doléhá, to jsou dosti závažné věci. Zdá se, že už někteří jeho skalní příznivci a A spolupracovníci byli vyšetřováni, jestli náhodou něco nepokazili, to je k té otázce o těch plánech Putina, které se mu tak nevedou, jestli mu nedávali špatné informace, jestli mu nelhali. Takže víme o tom, že čistky probíhají v FSB, že byl vyšetřován jeho přítel a blízký spolupracovník Vladislav Surkov, který mu údajně také nalhal, kde co, o tom, jak Ukrajina čeká na to, až, ho, až ji Rusko osvobodí. A co si se děje v těch kuluárech? Ale víš co? Víš, jak to bylo za Stalina? Když se něco trošičku začalo ševelit, tak on s těmi lidmi povečeřel, a než došli domů, tak byli začení, a druhý den byli popraveni. A ten strach, který vládne mezi těmi lidmi navzájem, vlastně znemožňuje jakékoliv spiknutí. Protože ty se bojíš kohokoliv oslovit a říct, hele, nebylo by dobrý toho Putina odstranit není to už moc, ale co když to je někdo, kdo tě poběží prásknout. Takže strach vlastně je teď hlavní metodou a hlavním nástrojem Putinova vládnutí a způsobem, jak on se udrží u moci. On, on, on prostě rozšířil Paniku i mezi svými spolupracovníky, kdy nikdy nevíš, kdo je ten, kdo tě práskne a nikdy nevíš, kdo je ten, kdo prostě donáší. To je strašně těžká situace a v ní se fakt spiknutí a vzpoury dělají hrozně blbě.
0: Já vím, že je čím dál složitější i pro novináře spojovat se s Rusy, protože Ruská federace je čím dál izolovanější, Putin utahuje šrouby, teď to vlastně popisuje, čím dál víc lidí má strach, protože i bavit se se západními novináři může mít pro toho člověka vážné důsledky. Ale ty jsi říkala, že se ti ještě částečně daří nějakým způsobem udržovat kontakt s některými Rusy, tak jak oni popisují ten život v zemi, na kterou dopadají západní sankce, co si oni o té Putinově válce myslí?
1: No jak kdo? Tak já mám především eh, své bývalé kolegy nebo kolegy a kamarády v Moskvě a v Petrohradě, v těch větších městech. Jsou to lidé tak nějak středně situovaní, eh, takže určitě nehladoví. Spíš jsou to lidé, kteří vidí dopředu, takže se bují toho, co bude, ale i u nich pozoruji, každým dnem jako větší nedůvěru ke mně. Jo? Už musím je jako dále více a více přesvědčovat. Bylo to vidět, třeba se vrátím k té buči, kdy jsme hovořili s mým starým známým, který když začala válka, tak mi psal, to je hrůza, to je hrůza, co budeme dělat, on se zbláznil, ten Putin a tak dále. A teď už mi psal, a opravdu jako, jste si, my si vykáme, tak mi psal, jste si jistá, že to naši vojáci tam udělali a já jsem mu posílala tedy spousty článků a tak on opravdu jako, a máme ty důkazy, jako je to, do, dokážete to dokázat, já tomu nemůžu uvěřit, my je to pán, kterému je přes 70 let a asi po hodině se rozplakal. Prostě jsem mu naposílala tolik těch věcí a ty satelitní snímky a on najednou se rozplakal, protože vlastně Se dostal zřejmě do nějakého stavu, kdy tomu uvěřil, ale zároveň ho to tak ranilo, že se tohle může ve jménu jeho vlasti vlastně dít, že se se tak jako trošku zhroutil. Novináři se snaží utíkat. Ty se mi tak nějak rozprchávají po celém světě. Pak tam mám různé takové informátory, kteří vidí, dál než za hlavní vstupní bránu Kremlu, ale ne moc do těch kuloárů už, to už teď není možné. A ti říkají právě, mě informují o tom, že ten strach se tam tak šíří a ta panika mezi těmi lidmi, kteří měli dříve poměrně volný přístup do Kremlu, že je prostě velká. Komu se podaří odjet, jako byl třeba pan Čubajs, který to zabalil po 30 letech ve službách Kremlu a odjel, Taky je asi šťastný, ale... Většina těch lidí asi je tam tak zaháčkovaná, že prostě nemohou ustoupit. Takový Lavrov se Šojgu, no kdo by je vítal v Evropě, kdo by je přijal? Těžko někdo.
0: Jak pokračují jednání Ruska a Ukrajiny o nějakém, asi ne úplně mírovém, ale o nějakém řešení, které by alespoň přineslo konec zabíjení nevinných lidí? Pokračuje nějak?
1: Asi nějaká ta jednání pokračují. My jsme naposledy takový větší veřejný výstup viděli, když se sešly delegace v tureckém Istanbulu. Turecký prezident se zjevně nadále snaží o to, aby Turecko bylo tou platformou, kde kde bude dojednán mír a pak to bude v těch učebnicích dějepisu jako velký předěl. Ale myslím si, že úspěchy jsou mizivé. Můžeme také soudit o tom z té poslední, bych řekla, velmi nepovedené návštěvy rakouského kancléře do Moskvy. Byl to jeden z mála evropských státníků, vlastně jediný státník za dlouhou dobu, který tedy do Moskvy vjel a ta jeho tvář, já nevím, jestli jste to viděla, ale když on potom informoval novináře o schůzce s Putinem, tak já jsem viděla v jeho tváři, teď abych našla to správné slovo, znechucení.
0: Já ja jsem
1: viděla v jeho tváři znechucení, Já ja nevím, co čekal. Ale možná si říkal, že když bude vyprávěl, on byl předtím v sobotu, on byl, on byl v Kijevě, tam se sešel s prezidentem Zelenským, viděl buči, všechny ty hrůzy, možná ukazoval i na mobilu Putinovi nějaké fotografie, i když Putin se mobilu bojí, takže mu ho pravděpodobně předtím sebrali, on má pocit, že je monitorován, jakmile se k něčemu takovému přiblíží, k nějakému zařízení. Ale třeba mu nějaká, nějak, ně, něco ukázal. Ale Putin ho zkrátka poslal domů Naprosto neomaleně s nepořízenou a řekl, že si bude konat dál, jak bude chtít. A celkem ta návštěva byla vlastně ostudná. Takže, mm, víš, zdá se, že dokud teď nedojde k nějakému zvratu na frontě, která nám trošku zamrzla, tak nemůžeme očekávat žádnou, byť dílčí dohodu o příměří. Teď obě strany doufají, mají takovou ambici dosáhnout nějakého úspěchu. A ten úspěch potom zakolíkovat tou dohodou o příměří. Ale teď v tuhle chvíli obávám se, že, že se střílet a bombardovat bude dál.
0: Takže moje následující otázka, kterou jsem chtěl položit, jestli se setká někdy Putin se Zelenským je úplně mimo v tuhle chvíli. Má, má na to Putin vůbec odvahu?
1: Já si myslím, že ta šance na setkání je každým dnem menší a menší, že pakli, že ještě před několika týdny Zelenský vyslovně usiloval o setkání s Putinem, tak dneska je Zelenský úplně jiná persona, která si dovoluje dokonce kritizovat německého prezidenta a být velmi ostrá v těch mezinárodních výstupech. A že i pro něj by to možná už bylo trochu problematické. Ano, on by se mohl s Putinem setkat jak, jako dva tedy generálové na půli boje, dva nepřátelé, kteří jdou dohadovat nějaké příměří. Ale Putin je dnes velmi blízko tomu, aby byl opravdu oficiálně uznán válečním zločincem, i když, jak říkám, musí být tribunál, musí být nějaká platforma, která toto označení, stejně jako tu genocidu, Putinovi přisoudí. A myslím si, že Zelenský dnes by už jednal s Putinem pouze o technikálích. Nikoliv o uspořádání světa, tak jak ho vidí Kreml, jak to říkají s nadšením poté, co prohráli bitvu o Kiev, tak tvrdí, že byla tím vlastně ukončena ta monopolárnost světa a že nyní vstupují na světou arénu další velmoce, jako je právě Rusko a jmenují i třeba Indii a tak dále. Tak ta retorika je úplně jinde, než je realita. A já vůbec nevím, s takovým člověkem jako má cenu o něčem jednat, kromě o, to, o tom, že ať zastaví palbu, ale všechno ostatní si myslím, že si musíme počkat na nějakého nového ruského vůdce.
0: Já když jsem se ptal na to, jestli na to má Putin odvahu, tak jsem se ptal i proto, že vím, že Putin se vlastně dost bojí. Několikrát jsme to opakovali i tady v podcastu. Minimálně o sebe se dost bojí. Má kolem sebe armádu asi 13 lékařů, byl izolovaný v komnatách kremlu kvůli covidu. Sedí za nevím, kolikametrovým stolem, ať už kvůli covidu nebo kvůli tomu, aby ho nikdo neotrávil, že spekuluje se o, o různých důvodech. Bojí se mobilu, bojí se počítačů, jak si říkala. A pak jsem se taky dočetl v jednom z tvých textů v deníku a to hodně pobavilo, že se koupe v mladém paroží baltajských jelenů, které má mít zázračné účinky na omlazování kůže. A plýho k tomu přivedl právě ministr obrany Sergej Šojgu, o kterém jsme se taky bavili. Tak a ta moje otázka zní jinak. Z čeho, z čeho ten Putinův strach pramení?
1: Já si myslím, že Putin se vlastně nejvíc bojí, a teď to bude znít zvláštně, ale já si myslím, že stáří. Že se bojí smrti. Bojí se toho, že zmizí z tohoto světa, ve kterém si přisoudil a zkoušel hrát tak hlavní roli, až jí A to je jeho, ta, ta, ta panická hrůza. Jemu je celkem jedno, kolik mu padne vojáků na Ukrajině. On necítí, on je absolutně neempatický člověk. Necítí žádnou lítost se svými občany. On přivez své občany do katastrofy. Jednou mu to spočítají, zatím mu tedy tleskají, ale jednou... Jednou to přestane, ten, ten aplaus. Takže on se, ano, on se bojí e, své neexistence. A myslím si, že to setkání se Zelenským, když o tom tak mluvíme, by pro něj bylo i osobně velmi obtížné. Už jenom proto, že Zelenský je mladší, má před sebou, pokud to přežije, tak má před sebou velkou budoucnost a hlavně, je nabitý energií. Možná až moc si někteří politici teď říkají, ale je to člověk plný energie, plný takové, bych řekla, až vášně, je opěvován, je obdivován, je na polštářcích, je na pohledech, je to prostě ikona svým, svým způsobem. A najednou Putin jehož ta nejslavnější léta už jsou pryč a už se nikdy nevrátí a on to ví tak se má setkat tady tady s tím člověkem, který mu vmete do tváře, tak to celé projel, kamaráde? No, to já si myslím, že na takové setkání Putin nemá, teď to neřeknu, co bych chtěla říct, ale nemá odvahu.
0: se říkala, že má Putin strach ze smrti, tak vím, že ruští investigativní novináři se i pokusili analyzovat Putinův zdravotní stav. Podařilo se jim zjistit něco konkrétního.
1: Podařilo se jim zjistit právě pouze to, že má strach. Protože to, že se obklopíš lékaři, specialisty třeba na rakovinu štítné žlázy, může znamenat, že máš potíže se štítnou žlázou, ale také to může znamenat, že žádné potíže nemáš, ale že preventivně se obklopil tímto týmem, aby to odhalili, pokud by něco hrozilo, nějaká nemoc, aby to odhalili včas. Ostatně já si myslím, že to je popisováno i v odborné literatuře strach z rakoviny. To není nic úplně výjimečného ale výjimečné na tom je, že seš státník, který může být tímto strachem určitým způsobem paralizován a má výsady, že vlastně paralizuje i to své okolí. Protože když když tvůj tým tvoří především lékaři a pak nějací poradci, kteří mají trošičku ještě i takové sklony, bych řekla, věřit astrologii a já nevím, nějakým nadpřirozeným prostě nadpřirozeným záležitostem, no tak pak to tvoje chování je nepředvídatelné. Těžko v něm hledat logiku. A může být i velmi kruté, protože ty seš naprosto zahleděn sám do sebe. Ty vůbec prostě nevnímáš to, co za tebou zůstává, to, co pácháš. A to si myslím, že je problém Putina. To si myslím, že je vlastně problém celé té války. A je smutné, že žijeme v době, kdy jeden člověk za spolupráce tedy ostatních lidí, které má ve svém týmu, dokáže takto prostě hýbat dějinami. To je je pro mě největší překvapení války na Ukrajině.
0: A z toho bude pramenit moje poslední otázka, zeptám se možná úplně napřímo, kdy se toho člověka svět zbaví.
1: To nikdo nevíme. Je možné, že je možné, že dojde k nějakým velkým pohybům v Rusku a že Putina buď fyzicky zlikvidují, anebo třeba uteče do Eritreje, já nevím, tam prý ho mají rádi, tak může dožít své dny. V Eritreji ostatně jsou známy případy různých světových vládců, kteří takhle někde, takhle někde dožijí. Nevím, no, možná, že to celkem asi je, jak se říká, fišácký kriminál v úzovkách, ale je také možná podle mě horší věc, A to ta, že bude uzavřena nějaká dohoda, že se ty obě armády, jak ukrajinská, tak ruská hodně vyčerpají, budou potřebovat čas. Ty oběti budou prostě neúnosné. A cíle, které si obě strany vytyčily, nesplnitelné. A pak dojde k uzavření nějaké takové dočasné mírové dohody. A v tom případě se obávám, že by Putin mohl ustát ještě na nějakou dobu svou svou výsadní pozici. A to by pro Rusko ani pro zbytek světa nebylo dobré. Ale tato, tato verze vývoje událostí je vlastně skoro nejpravděpodobnější v tuto chvíli.
0: Říká reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuju a příště už si uslyšíme z Ukrajiny. Měj se hezky, ahoj.
1: Těším se, měj se hezky, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americký prezident Joe Biden použil v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině termín genocida. Informovali o tom světové agentury, podle nich šéf Bílého domu tento pojem použil k popisu situace ve východoevropské zemi poprvé. Vláda počítá v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny se třemi scénáři. Podle toho nejnáročnějšího by do Česka mohl dorazit až 1 milion uprchlíků. Pomoc podle kabinetu vyjde na nejméně 54 miliard korun. Ruská vojska podle Kyjeva pokračují v ostřelování Charkova a bombardování Mariupolu a ničí raketami a bombami civilní infrastrukturu v Charkovské a Záporožské oblasti. V Donbasu ukrajinští vojáci během uplynulých 24 hodin odrazili 6 útoků. Ukrajina tvrdí, že ruská armáda používá mobilní krematoria na pálení zabitých civilistů i vlastních vojáků, aby tak skryla své reálné ztráty jednotek. Toto tvrzení ale zatím nelze nezávisle ověřit. A od začátku války na Ukrajině zemřelo nejméně 191 dětí a dalších 349 bylo zraněno. Informuje o tom úřad generálního prokurátora s tím, že počet obětí bude pravděpodobně mnohem vyšší. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.